0: Bonjour Julie. Bonjour Marc. Alors moi je voudrais parler un peu de braconnage avec toi, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Je voudrais déjà rappeler quelque chose que j'ai appris en préparant l'émission. Braconnage, d'où ça vient, l'étymologie Braconnage vient du chien qu'on appelle le braque, parce qu'au départ, était appelé braconnier celui qui dirigeait un chien qui était le braque. Voilà, donc braconnier, braconnage vient de là. Bref, c'était juste un petit détail au passage pour comprendre d'où ça vient ce mot-là. Donc toi, tu, tu es très active aussi euh, par rapport à toutes ces activités de braconnage, qui est une activité qui est extrêmement lucrative. Le braconnage est au quatrième rang des activités les plus lucratives du crime organisé. Hein. Après, les drogues, la contrefaçon et le trafic d'êtres humains. Donc je n'ai pas le chiffre exact de combien ça pourrait rapporter chaque année.
1: Quand on dit le quatrième trafic, c'est la criminalité environnementale au sens large, ce pas uniquement le trafic d'animaux. Ça comprend également le trafic de bois et des tas d'autres choses comme ça. La criminalité environnementale au sens large. Et effectivement, le braconnage, le marché noir ou différentes choses sont, euh, voilà, en font partie.
0: Très juste. Comment tu nous présenterais le problème du braconnage aujourd'hui Et j'aimerais que tu commences par nous dire que aujourd'hui, les braconniers, c'est plus les mecs à la petite semaine. C'est des mecs qui ont des hélicos et des moyens qui dépassent souvent ceux des rangers j'ai
1: une formation de ranger, donc euh, une formation très globale, y compris au niveau armement et tout. Et effectivement, les gens auxquels on est confrontés, c'est pas. Euh euh, le petit Africain, euh, même s'il y en a, mais ce n'est pas ceux-là qui nous posent problème. Ce sont effectivement tous des mercenaires et tous des gens des anciennes armées, euh, par exemple au Mozambique ou ailleurs, et qui sont désœuvrés et qui vont venir effectivement braconner parce que ça leur rapporte énormément d'argent. Et ils connaissent très bien les lois. Donc, par exemple, il y a une loi qui est votée en Afrique du Sud ce qui fait qu'on n'a plus le droit de tirer dessus dès le moment où il est désarmé. Donc, euh, on a des snipers, des gens qui sont avec des lunettes de vision nocturne, qui ont des AK-47, donc des, enfin, qui ont des... Des formations extrêmement militaires, extrêmement poussées, qui font de, du repérage, qui ont effectivement jusqu'à des hélicoptères et tout. Et dès qu'ils nous voient, ils lâchent leur arme, on n'a pas le droit de leur tirer dessus. Et ils reviennent le, le lendemain, le surlendemain. Aujourd'hui, le problème, c'est que par exemple, avoir des réserves avec des rhinocéros, des réserves sauvages, n'est absolument plus rentable. Quant aux moyens à mettre en œuvre pour les protéger, c'est un puits sans fond. Donc beaucoup de gens les vendent actuellement, et, euh, voilà, leur, les rhinocéros, parce que c'est extrêmement difficile et qui sont extrêmement euh, ciblés par ce genre de personnages.
0: Combien ça vaut une corde de rhinocéros sur le marché noir
1: Ça dépend de son ça poids et c'est le... au gramme.
0: Et ça dépasse le prix de l'or, je crois Exactement. Ou de la cocaïne. D'accord. 400 rhinocéros tués en 2020 en Afrique du Sud. Et je lu dans cet article du Monde consacré au braconnage. Alors, quand on a préparé l'émission, tu as failli m'arracher les oreilles parce que j'ai dit une bêtise et j'en dis souvent. Je disais qu'on euh, constatait une diminution des prises des saisies douanières en 2020. Ce qui paraît tomber sous le sens vu qu'il n'y a plus de trafic aérien. Donc, tous ces trafics-là ont été stoppés dans leur partie échange. Mais là où tu m'as... Euh, remonter les bretelles. Je vais te laisser le faire. C'est en me disant que, bien sûr, les massacres sur le terrain, non seulement n'ont pas cessé, mais ont peut-être augmenté, vu qu'il n'y avait plus de touristes et beaucoup moins de gens pour surveiller tout ce qui se passait.
1: Je t'ai entre guillemets re, remonté les oreilles, parce que remonté les bretelles plutôt, euh, parce qu'effectivement, <rire> tu as utilisé le mot braconnage et non pas le mot saisie. Et je t'ai dit, il est certes vrai que les saisies ont diminué puisque personne ne travaillait et que les gens n'étaient pas payés tout simplement, c'était là un gros problème mais le braconnage a explosé euh, un peu partout, parce que justement, c'était open bar, étant donné que les réserves, les grands parcs nationaux n'avaient plus le moindre touriste, plus la moindre activité hôtelière, donc plus personne. Donc effectivement, et les rangers n'étaient plus payés dans beaucoup d'endroits, donc les braconniers pouvaient s'en donner à cœur joie. Des tas d'endroits qui sont des réserves privées dans différents grands parcs nationaux, eh bien, étaient, ont été le théâtre de massacres sanglants, j'en ai mis sur mon compte Facebook, justement, de, de rhinocéros, de lions et autres et notamment tout ce qui est frontalier avec les pays avec l'Afrique du Sud, qui sont des pays sans foi ni loi, type, euh, par exemple, le parc Kruger est limitrophe au Mozambique et à l'Afrique du Sud. Et donc, effectivement, pour eux, traverser la frontière et braconner et retourner immédiatement au Mozambique est quelque chose d'extrêmement facile. Voilà, il y a ça dans pas mal de, de pays.
0: Julie, il y a deux aspects que j'aimerais aborder avec toi avant qu'on rende l'antenne. Le premier, c'est ce problème des guépards. Euh, J'ai lu que l'espèce de... Trafic de guépards vers tout ce qui est Émirats Arabes Unis, choses comme ça, qui sont des, vendus comme des animaux de compagnie, des espèces de gros chats un peu précieux et bling bling. Euh, voilà, c'est been d'avoir un chat maintenant. Non, maintenant faut avoir ton guépard, sinon. Donc voilà. Donc ça, c'est. Euh, on a constaté une augmentation de 40% du trafic de guépards vers, on va dire, la péninsule arabique au sens large. Tu peux m'en dire un mot
1: Alors, c'est historique. Depuis toujours, ces populations chassent avec des guépards. C'est historique dans ces pays-là, des Émirats, mais de toute l'Afrique en général. Ils ont toujours eu des guépards dont ils se sont servis, comme d'autres animaux, pour les chasses dont ils ont utilisé notamment les propriétés à la course pour attraper notamment des gazelles et d'autres animaux comme cela. Donc c'est historique. Mais depuis des années, alors la France le découvre, mais c est, c est, ça date depuis des dizaines d'années, c'est un, un symbole de statut social, non pas d'avoir juste un guépard, mais d'avoir un fauve. Et à l'école, les enfants, c'est la compétition, tu as un tigre, toi, tu en as combien, et des lions, tu en as combien, et des jaguars, tu en as combien, et des guépards, tu en as combien. L'intérêt du guépard est un animal qui se, entre guillemets, domestique enfin, pas domestique, qui s'apprivoise relativement bien, grande distinction, pas domestiqué, apprivoisé relativement bien, et euh, qui est beaucoup moins dangereux que n'est un lion, il est beaucoup plus léger et euh, beaucoup je, je, je plus je adapté. Au,
0: je rappelle au passage que le nom, euh, le nom scientifique du guépard, Asinonyx, jubatus. Euh, jubatus, signifie que c'est un des rares félins qui n'a pas de griffes rétractiles et que donc il n'est pas dangereux au niveau de ses griffes, je rappelle juste ça au passage.
1: Euh, pas tout à fait vrai. Moi, j'ai vu des gens qui se sont fait d'un coup de patte ouvrir euh, l'aine, donc la, la veine euh, qui se trouve au niveau de l'entrejambe, et qui ont failli claquer. Donc, euh, euh, non. La, la seule chose, c'est qu'effectivement, ils ont des griffes beaucoup moins longue et beaucoup moins rétractiles. Euh, beaucoup moins rétractiles et, 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 et ils ne se servent pas de leurs griffes pour déchiqueter, contrairement oui. aux lions et contrairement à d'autres, ni pour agripper. Ils s'en servent pour des coups de patte, pour faire tomber. Voilà. Donc, elle n'a pas une fonction, effectivement, d'accrochage ou de déchiquetage ou d'ouverture.
0: Certes. certes. D'accord. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur les guépards. Euh, donc, voilà, un, un trafic en augmentation pour, pour tous les amoureux du bling-bling euh, vivant.
1: C'est un symbole de statut social, donc effectivement, il est fréquent dans tous les pays des Émirats arabes, au volant de leur Rolls, de leur Ferrari, d'avoir sur le siège passager un fauve de ce type-là. Et effectivement, les guépards ont la malédiction de leur caractère relativement docile par rapport à un lion ou un tigre qui arrive à l'âge de 8 ans, devient complètement incontrôlable, et ils les vendent, ils les abandonnent, donc on a des SPA avec des fauves là-bas, mais ils les vendent effectivement à la chasse en boîte et au trafic d'os asiatiques.
0: Cher Julie, on, on est presque au terme de l'émission juste au début j'avais dit que tu avais été contacté par l'équipe de Sur le Front pour, pour raconter ce que tu fais des espèces de plans que, que tu fais pour mettre à jour des trafics etc d un, d un droite à gauche notamment en Afrique et voilà tu m'as dit que tu avais refusé de participer à cette émission, et si tu veux bien, je voudrais que tu m'expliques pourquoi.
1: Alors, nous avons refusé, à commencer par le président qui a été en Afrique du Sud, qui est un avocat à la base, et pas tout jeune. Le avant... président de cash Le président de cash, voilà. Alors, ah,
0: pardon, ce n'est pas cash investigation, je le redis, hein, c'est Campaign Against Can Hunting, hein, donc c'est la sauce voilà. dont tu es représentante
1: C-A-C-H. Et donc Chris Mercer, puisque c'est son nom, a été contacté par Hugo Clément et son réalisateur en vue de passer dans l'émission sur les trafics, qui était le numéro 3 de Sur le Front. Et euh, ce qu'il voulait absolument, et les raisons qui nous ont amenés à décliner ça, c'est que ça n'entrait pas en, en corrélation avec notre éthique. Il n'est pas question que nous fassions tuer un animal ou que nous mettions un animal en danger et que ce qui les intéressait, c'était de faire des images d'une chasse en boîte et de se servir de nous pour filmer une chasse en boîte et donc un lion qui se faisait tuer par un chasseur. Nous leur avons dit que ça n'avait aucune valeur d'information, que nous pouvions leur donner des images de multiples chasses en boîte et que nous ne serions aucunement complices d'un massacre d'un lion pour faire des images.
0: Mais alors D'abord, juste pour que je comprenne bien, en quoi vous, vous auriez pu ouvrir des portes pour qu'ils puissent filmer ça
1: là depuis les derniers documentaires qui ont eu lieu notamment celui excellent qui avait été fait par Olivia Mokiejewski sur le Ken Dunting et depuis le film, puisque nous avons à participer à à peu près tous les longs métrages tous les documentaires et autres notamment le, le film Blood Lions ils sont devenus extrêmement frileux vous, pas dans une, vous ne filmez pas une chasse comme ça donc il faut faire, se faire passer pour un chasseur il faut connaître, il faut avoir des relations donc voilà, ils voulaient passer par nous pour arriver à ce genre d'endroit donc non seulement on ne fait pas ça
0: mais vous, vous, vous êtes clairement estampillé euh, les pires ennemis euh, du can hunting. Donc oui, euh... mais non.
1: Quand moi, j'investigue, j'infiltre justement chez les trafiquants, puisque les propriétés là-bas sont des propriétés qui sont sous grillage électrique, euh, avec des grandes portes, machin. Donc la seule façon, des grandes portes métalliques, la seule façon sont des domaines qui, font, qui sont extrêmement vastes. La seule façon de savoir exactement ce qui se passe derrière et de remonter les filières, c'est d'infiltrer les trafiquants. Donc euh, je vais effectivement loger chez eux pendant quelques jours et autres. Et s'ils découvrent que je suis ce qu'on appelle une saloperie de greenies, eh bien, euh, on se prend une balle et il y en a de chez Catch qui ont été tués comme ça, qui ont été retrouvés. Et évidemment, c'est toujours un petit a un accident en apparence puisqu'ils vous font signer une décharge puisque vous vous approchez des fauves dans ce genre d'endroit. Donc ils vous font signer une décharge comme quoi si vous avez quelque chose avec un fauve, ils ne sont aucunement responsables. Et euh, bah, deux représentants qui travaillaient avec Catch euh, ont été retrouvés au petit matin dans un des endroits que j'ai enquêté, euh, tués par des tigres de Sibérie. Et ils ont dit ah ben, on ne savait pas qu'ils étaient là pour enquêter. Ils ont dû la nuit escalader les grillages et ils sont tombés. On les a trouvés comme ça au petit matin. On sait très bien que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai été enfermée euh, dans un des endroits où personne n'était parvenu à rentrer. Et j'ai été enfermée avec 10 lions. Et je dois ma survie au fait que j'ai hurlé à la personne qui était avec moi, normalement j'y vais seule, de filmer qu'à certains endroits il y avait internet et j'ai hurlé film, film, et j'ai protégé ma carotide et donc on a une série de shooting photos où on voit le lion qui me plante les griffes et eux ont été un peu interloqués, on se sont dit ça ne pas passer pour un accident, ils ne savaient pas si on pouvait être en FaceTime ou autre, ils sont re-rentrés avec des gourdins, des choqueurs électriques pour écarter les lions.
0: Donc tu as des griffures de lion là
1: ils m'ont attrapé là, mais on, voilà, on le voit sur les photos. Voilà.
0: Parce que je vois que tu as une grande cicatrice sur le bras, oui. c'est pas ça
1: Non, c'est pas les lions, ce sont les hommes.
0: Tu vois, on a bouclé la boucle et, et c'est presque, enfin je marche sur des œufs. je vais pas faire de blagues là-dessus, mais au tout début de l'émission tu as dit « je veux être Tarzan » ou « je veux euh, vivre comme Tarzan », je ne sais plus comment tu avais formulé ça, et, et en tout cas tu as déjà les cicatrices de Tarzan.
1: Oui, j'ai un peu la vie de Tarzan, effectivement. Euh, voilà. Quand je travaille en zone de guerre, en zone rouge, au milieu des braconniers du Sud-Soudan et, euh, et effectivement des, braconniers, enfin, et des terroristes de Boko Haram, où je sais qu'effectivement partout où je me rends pour essayer de sauver un troupeau de 150 éléphants, il y a une seule route et comme on me dit, les artificiers ont repris, donc la voiture peut sauter à tout moment donné sur la route où effectivement je fais des sensibilisations dans les villages et on me dit que les enfants bombes ont repris et que donc quand je suis entouré par jusqu'à 1400 étudiants, il y en a un qui peut se faire sauter.
0: Julie, on arrive bientôt fin juin 2021. Quels sont tes prochains combats Là, on sort un peu de cette période Covid. Là, on commence tout juste à reprendre une vie normale. Quels sont tes prochains projets Où est-ce qu'on va te voir, t'entendre Toi, tu, on a compris que tu faisais de la planque, que tu infiltrais des réseaux, des choses comme ça. Mais en gros, c'est quoi là tes, tes prochains projets de, de manière bref euh,
1: Je suis dans un pays d'Afrique centrale où je travaille avec un parc national où je remonte une filière de trafic de bébés fauves pour des eaux privées de pays adjacents. Et également tenter de réduire le conflit homme lion qui a lieu avec les villages là. J'ai déjà travaillé avec eux sur le conflit homme-éléphant et je continue à travailler avec eux. Il s'agit effectivement d'éviter à 150 éléphants de se faire tuer, effectivement de les rediriger vers leur parc national. Donc j'essaye de retracer leur corridor de migration et de comprendre comment. Et l'autre projet, c'est effectivement... En... Alors attends,
0: juste, juste pour que les gens comprennent, je ne t'ai pas demandé où c'était parce que tu ne tiens pas à le dire, hein, pour ta sécurité. Pour
1: des raisons de sécurité, voilà. C'est une zone qui est en milieu terroriste et où le gouvernement français m'a déjà fait savoir qu'effectivement, si j'y partais, c'était à mes risques et périls et qu'il ne ferait rien au cas où.
0: Et donc, la deuxième chose.
1: Et l'autre chose, c'est effectivement, bon, je continue sur l'Afrique australe, tout ce qui sont mes investigations. Et effectivement, suite aux déclarations de l'Afrique du Sud, il ne suffit pas d'une déclaration. Nous, on est sur le principe de réalité. Et on sait qu'effectivement, les objectifs de cette déclaration sont de favoriser la chasse au trophée classique. Mais euh, il ne risque pas pour autant d'y avoir. Euh, cette déclaration risque de rester lettre morte, mais au moins, ça a apporté ça au niveau international. Par contre, effectivement, je travaille également sur la RDC au niveau des endroits les, les plus difficiles, avec une autre ONG, justement, avec laquelle je suis formée comme Ranger, et là, pour faire des sensibilisations et différentes choses au niveau des gorilles.
0: Très bien, Julie. Et ben voilà, On a fait une grande émission. On n'a pas parlé de tout ce dont on voulait parler. Il faudra que je te réinvite. Mais j'étais absolument ravi de te recevoir. Euh, effectivement, il, il, il faudra qu'on en refasse une parce qu'on a encore de, du pain sur la planche. Et donc, est-ce que toi-même, tu veux dire quelque chose Est-ce qu'il y a des choses importantes peut-être qu'on n'a pas dites
1: D'abord, un grand merci pour s'intéresser à toutes ces causes qui sont importantes. Il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est qu'effectivement, j'ai fait partie de la mission ministérielle sur le bien-être de la faune sauvage captive, qui a été présentée à l'Assemblée nationale en janvier 2021 et qui concerne notamment l'exploitation, enfin c'est contre la maltraitance animale. Et moi, c'était sur le volet justement concernant les, les animaux, animaux sauvages, sauvages et l'exploiter dans les structures itinérantes de divertissement, à savoir essentiellement les cirques. Et donc là, on cherche à ce que ce soit examiné, cette proposition de loi soit examinée par le Sénat voilà, mais on a fait différentes propositions. Par contre, il faut absolument éviter d'arrêter ça du jour au lendemain. Les gens qui diraient, ah, il faut arrêter, on ne peut pas arrêter. Il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de refuge. Il y a des centaines de fauves, des centaines de primates. Si on fait ça, c'est l'euthanasie pour eux.
0: Oui, en effet, on avait prévu, enfin, j'avais vu un peu les yeux plus grands que le ventre, on avait prévu de parler de cette loi, ben, cette célèbre loi ben, que, que d'aucuns qualifient anti-cirque. Voilà, et on fera une émission spéciale là-dessus, parce qu'il y a trop de choses à dire. Donc c'est pour ça qu'on voilà, en reparlera une autre fois, avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Et, et oui, effectivement, c'est une loi qui va dans le bon sens, mais qui est très timide. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées par cette loi, notamment l'expérimentation animale, ce qu'on appelle l'euthanasie de convenance, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre à mort des animaux juste parce que tu ne peux plus les garder ou ce genre de choses. L'élevage intensif, hein, c'est ce contre quoi se bat nos amis de L214. Tout ce qui est chasse. Et Dieu sait qu'on en parle dans « Ballets de ce gravillon » et dans « Combat ». Et tout ce qui est « Corrida », qui était tout simplement le premier épisode de combat qu'on a fait avec Roger Lahana, qui est de « nos Corrida » et de « La Flaque ». Je vois que tu veux dire quelque chose.
1: Oui, « Euthanasie de convenance ». Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Ce sont l'euthanasie de tous les animaux de surplus. C'est-à-dire que ça représente des milliers d'animaux, entre 5 à 8 000 animaux par an, notamment ceux qui sont reproduits par les zoos pour avoir les carnets de naissance. et Ce n'est pas tous les zoos, mais beaucoup de zoos font ce qu'on appelle de la reproduction d'animaux, ce qu'on appelle les espèces emblématiques qui attirent les gens, les bébés fauves, etc., les bébés lions. Dans la plupart des... Parcs zoologiques ou des, ou des cirques, ces animaux-là n'ont aucune valeur. Si ce n'est qu'elles attirent le public, elles sont reproduites et elles sont tuées au moment de l'hiver en général. Voilà ce qu'on appelle de l'euthanasie de convenance. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça concerne des milliers d'animaux. D'après la directrice Europe de l'EASA, ça concernait entre 5 et 8 000 animaux par an.
0: Bon, enfin bref, on voit qu'il y a mille choses à dire sur cette loi. On fera une émission de combat à part entière. Là, on, voilà, on, a, on a fait ce qu'on a pu sur euh, ce que tu fais en Afrique, sur le can hunting et le braconnage. Et effectivement, il faudra qu'on refasse une émission sur cette loi. Je le rappelle, qui a été adoptée le 29 janvier 2021 par l'Assemblée nationale, qui est en ce moment étudiée par le Sénat. Donc le parcours elle, de cette loi n'est pas fini, elle pourrait être retoquée par le Sénat, hein. c'est le principe de nos institutions en France. Voilà, cette loi qui, est, qui va dans le bon sens, mais on l'a vu avec toi, qui est timide, mais on prendra le temps de détailler tout ça dans une prochaine émission.
1: Un dernier mot, il faut rendre grâce à Nicolas Hulot, puisque c'est suite à mon rendez-vous avec Nicolas Hulot, où il a pris conscience de ça et c'est lui qui a lancé les bases de cette mission ministérielle. Il n'était pas prévu qu'il démissionne et donc effectivement François de Rugy l'a lancé officiellement. Mais on doit effectivement cet intérêt et cette volonté de lutter contre les cirques à Nico, au ministre Nicolas Hulot et c'était notamment suite au livre que j'avais écrit qui était le premier livre qui rassemblait l'essentiel de l'ensemble de toutes les études internationales démontrant effectivement l'incompatibilité de nombre de divertissement avec les animaux sauvages avec leurs besoins pour répondre à leurs besoins biologiques.
0: Ce qui me permet de lancer une invitation à Nicolas, au micro de combat. Voilà, bon, on n'a pas dit tout ce qu'on voulait, mais on a fait ce qu'on a pu, chère Julie. Bah, je te remercie beaucoup d'être passée. Bah, sans doute, aller boire un verre dans mon quartier, qui est ce quartier euh, qu'on dit indien, en tout cas Tamoul à Paris, près de la gare du Nord, euh, qui te rappelle apparemment euh, des souvenirs. Merci Julie d'être passée, prends soin de toi, à bientôt, salut.
1: Un grand merci à toi Marc, et un grand merci à ton intérieur vers ses causes.